0: Beyond Page Views,
1: der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
2: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Beyond Page Views. In diesem Monat wieder mit dem
1: Ding des Monats. Und neben mir, wie jedes Mal, ist auf jeden Fall schon mal dabei der... Markus, wer hier? Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Sendung und ich gebe dann gleich das Wort weiter an unseren Dritten im Bunde, weil ähm, das Ding des Monats besteht diesmal wieder zum Teil aus einem Menschen. Wir wollen nicht nur über den Menschen sprechen, aber auch ähm, und damit das Wort an Hendrik. Hallo Hendrik und vielleicht stellst du dich auch kurz vor. Ja,
0: hallo Michael, hallo Markus, hallo alle, die zuhören. Äh, ich bin Hendrik Lennartz, äh, seines Zeichens äh, Growth Hacker aus, aus Kölle. Markus, ich weiß gar nicht, wo du bist.
1: In, in Mönchengladbach. Wir haben uns auch in Köln schon ein, zwei Mal getroffen. Du musstest nie nach Gladbach kommen, aber ich komme gelegentlich mal nach Köln.
0: Okay, ihr habt mich schlecht gebrieft, wenn ich gewusst hätte, dass du aus Mönchengladbach kommst, hätte ich das hier nicht gemacht. Als alter FC-Fan. Aber nee, ich bin seines Zeichens Growth-Hacker und das heißt, wir helfen, helfen Unternehmen, ja, ihre Problemchen, meistens im Online-Marketing, die sie da so haben, ja, zu lösen. Ich glaube, wir kommen im Detail gleich nochmal später darauf zu. Ich liebe das, was ich tue und freue mich mega, hier zu
2: sein. Genau, herzlich willkommen, Hendrik. Ähm, eigentlich muss man dich, glaube ich, kaum vorstellen, was du vorher gemacht hast, aber du hast bestimmt so, ein, so, einen, kleinen, so einen kleinen Pitch, damit man ungefähr dich einordnen kann, ähm, damit diejenigen, die dich tatsächlich noch nicht kennen sollten, wissen, was du vorher gemacht hast und wo du eigentlich so deine ersten äh, Schritte ja. im Marketing gemacht hast.
0: Ja, ja, Marketing, äh, ich bin eigentlich Techie. Das heißt, ich habe so richtig Programmieren äh, studiert damals vor 400 Jahren und dann bin ich in das kleine Startup Trusted Shops, was bestimmt ganz, ganz viele von euch kennen. Äh, habe ich schon mal gehört. Können, ja, genau. Bin ich äh, bin ich quasi als Techie, äh, Techie rein. Und dann war es noch eine ganz kleine Bude, wie das ist in so einem Startup. Wenn man Bock hat und die einlassen, dann lernt es in so einem Startup halt alles. Das heißt, ich habe ganz viel programmiert. Viele von euch kennen bestimmt den shop blog <lacht> der, der kam so damals so aus, aus meinem WordPress-Händen und dann habe ich angefangen, da auch zu bloggen in dem Ding. Und das war eigentlich mein Start dann so richtig mit Online-Marketing. Das muss so 2007, 2008 gewesen sein. Und wir haben eben im Vorfeld schon über SEO gesprochen, ja, wie das dann so ist, wenn man in der Zeit bloggt, dann äh, kommt man auch ganz schnell so zur Suchmaschinenoptimierung. Und da gab es ja damals so eine ganz eingeschweißte Szene und da bin ich irgendwie auch abgerutscht, und wie das so ist. SEO im Unternehmen machen macht nicht viel glücklich, sondern man macht dann nebenher auch gerne so seine eigenen Projektchen. Ja, und so bin ich dann komplett eigentlich äh, aus dem Tech ins Online-Marketing gekommen, bin dann irgendwann äh, ja, Erfinder, äh, Programmierer, Konzepter von diesem Trusted Jobs fünf sterne bewertungstool gewesen. Das heißt, wir haben uns da zusammengesteckt und haben dieses, also der, einer der Geschäftsführer und ich haben uns da weggesperrt, haben das gebaut und als wir es gelauncht haben, war ich auf einmal Produktmanager von dem Ding, ohne dass ich wusste, was so ein Produktmanager macht. Und das war dann quasi meine Reise auf einmal, das war dann wie so ein Startup im Startup. Und da war ich nicht nur noch Techie und Marketer, sondern musste ich das Ding auch noch irgendwie auf Bühnen verkaufen und ein Team aufbauen und so. Ja, und so bin ich zehn Jahre quasi bei Trusted Shops groß geworden, habe mich in der Zwischenzeit in das Wort Growth Hacking verliebt gehabt und ähm, ja, weil mir ging es immer um Growth, mir ging es immer um Wachstum, ob das jetzt eine Kampagne war, ob das jetzt ein Produkt war, ob wir ein neues Land waren, mir ging es immer um Wachstum, so bin ich irgendwie gemacht und dieser Hacking-Part hat mich aber immer sehr angesprochen, weil ich bin ein ganz schlimmer Try-and-Error-Mensch, das ist einfach in mir so drin, das heißt, komm, wir lernen auf dem Weg, wir machen einen kleinen Plan und dann rennen wir los und das habe ich genau, diese DNA habe ich komplett in Growth-Hacking wiedergefunden und habe dann gesagt, so, okay, jetzt ist Zeit. Ich habe immer auf das, diesen Moment gewartet, dass ich mein eines Ding finde. Und dann bin ich bei Trust Jobs raus, habe alles auf eine Karte gesetzt. Wie das so ist, ist jetzt erst vier Jahre tatsächlich erst her, fühlt sich viel länger an. Und dann habe ich da raus quasi angefangen. Ähm, erst so mit Expertenbusiness, wie man das so nennt. Ähm, und dann jetzt habe ich ein kleines Unternehmen am Start. Wir, wir sind insgesamt sieben Leute und helfen äh, kleinen mittelgroßen und großen Unternehmen dabei genau dieses wir sagen immer so äh, ihr, ihr Wachstum zu anlocken und äh, ja das ist die die Reise in möglichst kurz
2: <lacht> ja vielen Dank und ihr macht ja mit eurem, mit eurem Team relativ viel Aktion ihr macht auch für euch selber viel Growth Hacking äh, auf LinkedIn sehe ich euch relativ oft mit eurem Team mit relativ vielen verschiedenen Sachen so wie ähm, einmal die Woche wie nennt ihr euren
0: ja, das Ding braucht einen neuen Namen, glaube ich, um sich zu wegzupositionieren. Das Ding heißt Growth Hacker Masterclass, wo man, äh, da warst du, genau, da haben wir uns ja letztens getroffen, ja, da könnt ihr einfach Dienstag 17 Uhr eure Nase mal kostenlos reinstecken und dann machen wir so Live Q&A. Also wir beantworten einfach die, die Fragen, die da so kommen, macht mega Bock, weil immer neue Leute da, immer neue Challenges, ist auch so total total mein Ding. Und das Format funktioniert für uns super gut und macht, ehrlich gesagt, ohne Ende Spaß. Und das ist für mich das Wichtigste an der Stelle.
1: Genau. Ja. Und ist es denn da auch, jetzt muss ich da gleich mal reingrätschen, Gerne. ist es denn für so ein Format dann auch irgendwie ein Ziel, dass es auch immer mehr Reichweite hat oder muss nicht alles für dich irgendwie wachsen, damit es ja. gut ist?
0: Äh, zwei Fragen äh, hinten. Nee, es muss nicht immer alles wachsen. Aber dieses Format, als wir das vor anderthalb Jahren, wie das so ist, mit irgendeiner Idee, mit irgendeinem Problem, was wir damit lösen wollten, gestartet ist, ja beim ersten Mal, wie immer, ich finde, das erste Mal funktioniert meistens ganz gut, weil man hat ja schon so eine Community. Wow. Ja. Hat man da problemlos unsere 15, 20 Leute so drin, ohne Ads und was man so alles sonst noch hätte tun können. Ja, beim zweiten Mal waren es dann schon nur noch zwei. <lacht> und wie das so ist. So Und dann, und das ist ganz wichtig, nicht nur beim Growth Hacking, sondern ja überhaupt, ich sag mal, in diesem Unternehmertum ist halt, ja, wenn du sagst, okay, das ist gut, das hilft uns und dann ist Fokus und Optimieren halt angesagt. So, und mittlerweile haben wir da jeden Dienstag sehr, sehr problemlos unsere 15 Leute drin. Wir machen es auch bewusst nicht größer, weil du hast das gemerkt, Michael, das ist schon zeitlich relativ knapp 15 Leuten in knapp anderthalb Stunden da wirklich was mit auf den Weg zu geben, so dass es auch eine Qualität hat. Aber mittlerweile ist das Ding immer ausgebucht jeden Dienstag und wir überlegen jetzt gerade tatsächlich, um das vernünftig zu beantworten, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Michael, du hast nachher Feedback gegeben, war geil, aber ich könnte auch ein paar mehr so Advanced Nuggets vertragen, ne? habe ich schon öfters gehört, hast aber auch gesehen, da sind auch Newbies manchmal dabei, das heißt, so, da sind wir jetzt schon wieder dabei zu gucken, okay, komm, wir probieren mal, ob wir parallel dazu auch so eine kleine Advanced Masterclass aufsetzen können. Idee, müssen wir ausprobieren und das ist genau das, was wir eigentlich den ganzen Tag machen. Probleme finden und dann versuchen,
2: sie zu lösen. Also eigentlich relativ simpel. Okay, und jetzt kommen wir zu dem, worum es in diesem Podcast geht, ums um's Messen so ein Stück weit. Weil wir heißen ja Beyond Page, Page, so gucken, wie messen. Messt ihr den Erfolg irgendwie von der, von der von eurer ähm, Masterclass? Ja, also ehrlich gesagt,
0: an wenn dem ja Beispiel. Wie. Wenn ja ich habe auch schlechte Beispiele, aber wenn wir jetzt gerade an dem Beispiel sind, äh, messen wir tatsächlich alles. Also so richtig schön sauber mit UTM-Parameter versuchen wir, also wir haben sogar LinkedIn versucht, mit UTM-Parametern auszustatten. Das hat nicht so gut funktioniert. Ne? Aber wir versuchen wirklich zu messen, wo kommen die Leute her? Wie ist die Conversion Rate auf unserer Anmeldeseite? Wir messen natürlich die Show Rate, weil wie wir alle wissen, bei so Online-Themen gibt es eine No-Show Rate, die nun mal auch da ist. Das heißt, das messen wir. Wir messen die Anzahl an Follow-Ups hinten raus. Also, wir, also an dem Beispiel, weil es eben für uns hohe strategische Relevanz hat, also für unser eigenes Wachstum, messen wir tatsächlich, ich will nicht sagen mit allen Regeln der Kunst, aber da, an der Stelle messen wir relativ sauber durch, aber auch ohne Rocket Science. Also ganz, ne, das ist ganz Standard, äh, Event-Bewerbung, Event-Tracking bis hinten raus. Als Excel-Tabelle. Standard.
2: Bitte? Oh, als Excel-Tabelle oder als Google Doc? Also also, also ich, ja. ich kenne halt Henrik schon für die, also ich kenne Henrik ja. jetzt schon, weiß nicht, zehn Jahre mindestens und so. Ja. Henrik ist so der Macher für mich. Ja. Das ist so also also ein, ein, Henrik, ich glaube, wenn du mir wenn du mir 80% Messung würden die auch reichen. Wenn man ja, da mehr wenn man, <lacht> wenn man dafür mehr Traction hat, dann reichen Henrik auch 80%, damit man schon mal losrennen kann. So habe ich dich dich ja, äh, erlebt. Von daher wie ich gerade gesagt
0: habe, 80% reichen mir zu 100%, also es <lacht> ist, ist, ist ist komplett äh, richtig. Wir haben auch da natürlich ohne Tracking, also mit was weiß ich Google Analytics ist ja immer da, äh, aber mit also ohne großartiges Tracking angefangen. Aber, was ich eben gesagt habe, ist mir ganz wichtig. Es gibt irgendwann eine Phase der strategischen Relevanz. Wenn du merkst, das, was wir da tun, und wir reden jetzt hier nur über ein Eventformat, das könnte auch irgendwas anderes sein, wenn wir merkt, das ist so das Zentrum unseres eigenen Wachstums, muss auch Hendrik diesen Schritt gehen und sagen, okay, dann müssen wir da jetzt valide tracken, weil nur mit meinen tollen Bauchentscheidungen äh, kommst du dann nicht mehr weit. Das finde ich super. Ich finde es halt super wichtig und super schwierig, sowohl bei einem selber als auch bei Kunden, diese Kante zu erkennen. Ab wann müssen wir einfach mal starten, damit es da ist? Und wann ist der Punkt gekommen, wo wir wirklich mal auf professionell, sauber Tracking und so weiter setzen müssen? Das ist wirklich ja. eine gute Frage.
2: Ja. Mal Hand aufs Herz, Henrik. Wenn du was auf LinkedIn postest ja. und du setzt einen Link zu eurer Website, ja. wie oft packst du da UTM-Parameter dran? Wie oft hast du Bock, die dran zu packen? Immer, ja, oder? meinte
0: ich eben. Erstmal habe ich den Eindruck, habe ich tatsächlich diese Woche, also das, diese Woche mit meiner äh, mit meiner Content-Managerin haben wir da drin gehangen und haben versucht und haben halt festgestellt, dass selbst wenn wir es dranhängen, trackt es irgendwie nicht sauber raus. Das kann jetzt an uns liegen. Also ich finde ehrlich gesagt, Social-Media-Posts mit UTM-Parameter auch echt für den User echt extrem, extrem scheiße und unsexy. Ja, also so das, das sieht so aus. Es soll ja ein authentischer Post sein und Weißt du, wie ich meine? Also ich würde eher sagen, Hand aufs Herz, macht es vielleicht da lieber nicht.
2: Also wir kürzen immer. Wir haben unseren eigenen Verkürzer und dann sehen die wieder normal aus.
0: Ja, natürlich. Weil
2: wir wollen ja noch mehr Messen. Wir wollen ja die 80 Prozent. Wir wollen ja drüber gehen über 80
0: Das stimmt. Ich finde so, ich gebe euch ein Beispiel. Wenn wir ein LinkedIn Event machen und du hast oben die Eventbrite-Seite zum Ticket anmelden. Also alles, was so ein bisschen persistent ist, da würde ich immer UTM-Parameter dran packen. Aber wir sind relativ, also wir posten mindestens einmal täglich so und meine Content-Dame, die, die weiß genau, was UTM-Parameter sind, die kennt das Spiel auch alles, aber ich finde es ich an der Stelle nicht das Relevanteste. Mir reicht es zu wissen, dass es von LinkedIn Organic so kommt und das schmeißt Google Analytics auch so raus. Das ja, finde ein super
1: so, wichtigen Punkt. Also man ja. muss es ja nur so granular haben, ja. wie man es braucht genau. wenn ne? und wie man es verarbeitet. Und wenn ich jetzt sage, ich muss nicht runter auf die auf die Ebene welcher Post, welches Format, ja. von welchem Autoren, an welchem Tag und so weiter. Ich meine, welcher Tag gepostet ist ja nicht der Tag, an dem der Besuch stattfindet unbedingt und so weiter. Ne? Aber wenn ich mit den Zahlen, die ich erheben kann, gut genug arbeiten ja. kann, dann muss das einem eben reichen. Das ist dieses ewige äh, in Schönheit sterben ne? oder oder sich aus dem Markt rausplanen, ne? so um, 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 um mich herum äh, wachsen die Lösungen und ich bin noch dabei, das perfekte Produkt irgendwie zu bauen. Das ist natürlich das, was der, äh, was wahrscheinlich dem Growth Hacking Mindset grundsätzlich widerspricht. Ja? Was jetzt nicht heißt, dass der Growth Hacker gleich irgendwie losläuft und dann erst merkt, ach Mist, hier ist ja gar kein Weg. Ne? Also man muss ja irgendwie ähm, muss man ja vernünftigen, vernünftigen Kompromiss finden. Und da äh, beim Tracking eben auch Kompromisse zu machen, glaube ich, ist total valide. Ja.
0: Ja? Also ich würde das gerne aufgreifen, weil ich finde, das ist so, wenn man über Daten oder Tracking redet, finde ich, wird auch einfach viel äh, oder viele rennen einfach in die falsche Richtung. Nehmen wir mal das Beispiel LinkedIn. Für mich und für, sage ich wirklich, ausnahmslos alle Kunden, die wir haben, alle, egal, groß, klein, mittel, groß, dick, dünn und weiß ich nicht, ja, ist immer gleich, die Challenge überhaupt in so ein Content-Format zu finden und in die Kontinuität das zu posten und was Sinnvolles zu posten und da auch eine strategische Relevanz in Form von whatever, Leads, Verkäufe, was weiß ich, was die Menschen machen wollen. Das ist für mich die erste Hürde, die zu tun ist, statt erstmal ein sauberes Tracking dort zu implementieren. Ne? Weil Scheiße, bald. Tracken hat keinem was... Also mache ich ganz... Und das ist für mich beim Growth Hacking super wichtig, auch da den Leuten, weil Glaubenssätze haben sie alle, habe ich auch, ne? aber den Leuten da erstmal auch zu sagen, so Moment mal, ja, Growth Hacking hat viel mit Tracking zu tun, aber ich sehe hier, ihr postet einmal im Monat und was ihr da postet, ist kein Post, sondern eine Stellenausschreibung als PDF, ja, das, ja, gibt es ja nicht. Ja, 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 ja. Sag ich so, lass uns da anfangen, um das Tracking kümmern wir uns, wenn ihr da im Prozess seid, das finde ich super, super, super wichtig. Damit sage ich ja nicht, dass Tracking nicht wichtig ist, ja, aber ja. es ist meistens nicht der erste Schritt, mit dem die Firmen anfangen sollten.
2: Ja, aber ich finde halt im weiteren Schritt gerade LinkedIn, weil ich finde es schwierig, von LinkedIn die Leute wegzubekommen über Links. Und da merkt man halt, also wenn mein Ziel ist, dass ich die auf meine Website bekommen möchte, mhm. dann soll ich irgendwann messen und gucken, funktioniert überhaupt das, was ich vorhabe? Weil wenn mein Ziel tatsächlich ist, ich möchte auf meine Website haben und ich poste täglich auf LinkedIn und da geht keiner rüber, ja. weil LinkedIn nicht das Medium dafür ist, dann ja. sollte ich es irgendwann merken.
0: Ja, ähm, ich bin bei dir, ähm, vielleicht einen Tipp da rein oder was bei uns gut funktioniert und auch bei bei Kunden, ich finde Events funktionieren über LinkedIn, also nicht die LinkedIn-Events, also nicht das, ihr wisst, was ich meine, ne? mhm. nicht dieses Ding in LinkedIn, ja, das geht so, ne? aber ich finde Events vermarkten, in LinkedIn funktioniert, wenn man ein bisschen weiß, wie es geht, finde ich, funktioniert sehr, sehr, funktioniert sehr, sehr gut, eben weil man so schön Pre-Messages machen kann, man kann nachher wiederum über das Event berichten und so, also da, finde ich, kann man sehr, sehr viel machen, um die Leute aus LinkedIn rauszubekommen, in als ein in -Lead zu verwandeln oder
2: so. Ja, apropos Events, ähm, Henrik, willst du kurz dein Event vom nächsten Monat pitchen?
0: Ja, äh, warum pitchst du das denn? Du bist doch äh, du bist doch ein großer äh, Bestandteil, aber äh, kann ich natürlich kurz kann ich kurz machen. Ähm, ist definitiv, sage ich ganz ehrlich, ist definitiv ein Growth Hack geworden von uns selber. Äh, wir machen, äh, das war niemals so gedacht, aber wir machen jetzt mittlerweile, wahrscheinlich bald monatlich, aber jetzt gerade noch so zwei monatlich machen wir unser eigenes Content Format, wir nennen es Ask me anything about Growth. Ja, wo wir eine Online-Konferenz machen, sehr, sehr hands-on in Zoom. Also kein großes Spülkes, sondern sondern der einfach, Wir machen Zoom, und weil Zoom völlig ausreicht. Ähm, und wir haben immer so zwischen äh, 100 und 200 Leute gleichzeitig dann im Zoom drin. Nicht hier recordedes Webinar oder so, sondern komplett live. Und ich lade immer zu bestimmten Themen. Nächsten Monat, äh, jetzt kommt, ich glaube, 21.04. Verdammt, ich muss gleich <lacht> nachgucken. Ich guck. ja. Stimmt?
2: Nein, weiß ich nicht. Aber ich kann auch mal
0: nachgucken. Ich gucke gleich, guck gleich noch mal nach. 21.04. haben wir das Thema Tools. Natürlich ein mega breites, geiles Thema. Und da habe ich den äh, lieben Michael gewonnen äh, zum Thema äh, Tracking Data Tools. Ähm, das heißt, ich lade mir da immer drei, vier, fünf richtig coole Experten zu meinem Thema ein. Und das Coole ist, die haben Slide-Verbot das heißt, es gibt keinen Vortrag oder so, sondern es ist wirklich so ähnlich wie ein Clubhouse eigentlich. Es gibt einfach nur Q&A. Das heißt, wir sammeln im Vorfeld, jetzt wisst ihr auch schon, wie wir das Event vermarkten. Wir sammeln im Vorfeld da draußen auf LinkedIn und so Fragen zu den jeweiligen Themen und Speakern ein und stellen diese Fragen dann in dem Format live den Experten. Und das macht immer mega Bock und äh, kriegen wir sehr, sehr coole Reichweite dadurch. Die ganzen Speaker, die wir bekommen, entsprechend auch. Also ich kriege immer Feedback, dass die Leute sagen, ja, ich habe hier zwei, zwei Aufträge mit rausgenommen und so, was mich dann auch immer total freut, weil dann macht das Format quasi für alle irgendwie Sinn. Also gerne gerne reinkommen. Bei uns hat es immer sehr viel auch mit Spaß zu tun, weil langweilige Online-Events und Webinare gibt es da ja draußen genug.
2: 21. April. Yes, war ich doch, lag ich doch richtig. Wir packen den Link auch in die Show Notes. Ja,
0: perfekt.
1: Müssen wir nicht schneiden.
0: Äh, kostenlos. Nee, wichtig. Äh, kostenloses Event. Ja. Yes.
2: Okay, und da macht ihr die gleichen Messungen wie für euer äh, eure Masterclass. Ehrlich so gesagt,
0: das System. Und da sind wir noch bei einem wichtigen Bestandteil vom Growth Hacking, ne? Das das System, wenn du das einmal so hast, ne? Wir machen das, wir fackeln das über Eventbrite ab, halt so. Und das machen wir mit der Masterclass genauso. Wenn das System, das wisst ihr selber, auch wenn so ein Tracking-System einmal steht, dem System ist egal, ob das Eventbrite-Ding jetzt eine Masterclass ist oder bei uns das Ask-Me-Anything-Format. Ne? Das System steht irgendwann, dein Team hat sich auch irgendwann eingegroovt, das heißt, die wissen, wie man die Dinger vermarktet, hinten raus, vorne raus, die Follow-Ups macht und so. Deswegen sind wir da mittlerweile an dem Punkt, dass wir da die Schlagzahl zum Beispiel auf monatlich komplett erhöhen könnten. Ähm, ich weiß noch nicht genau, ob wir das sollten, weil so ein, zu oft ist irgendwann auch nicht gut. Da sind wir schon wieder im Ausprobieren. Ähm, ne, also von daher, das ist komplett sauber durchgetrackt. Aber es gibt ganz, ganz viele Sachen, die bei uns nicht sauber durchgetrackt sind.
2: Ja, da habe ich dann auch für die Konferenz ich dann auch einen Tipp für euch, wie ihr euch noch besser selber tracken könnt. Aber das machen wir dann am 21. April. Ja, cool
0: wäre, äh, an alle, cool wäre, wie tracke ich Zoom-Shows äh, in HubSpot? <lacht> also, ne? Die melden sich ja alle
1: an. Das ist eine kleine Hausaufgabe. Ja, ja Hausaufgabe, das jetzt, für, so.
0: Hausaufgabe für alle. Ich weiß, dass es eine Lösung gibt, aber ich, wir haben es noch nicht geschafft, die hinzuschrauben.
1: Ja. Ähm. Ähm. Noch mal zum Tracking zurück. Ähm, ich bin jetzt immer so ein bisschen der Spaßverderber, ja, immer wieder nee, versucht das Thema zurückkommen. Einen, einen brauchen wir. <lacht> Aber ich habe mir gerade, während du so erzählt hast, ist, habe ich mir eine äh, Frage gestellt, die sich, die sich mir aufgedrängt hat, weil du sagst natürlich, wenn man irgendwie so eine Art System hat. Ich kenne das ja auch von mir selber, wenn man wenn man den 100. E-Commerce-Setup macht, dann ja. muss man das nicht immer von vorne erfinden und so, ja. ne? aber ähm, das heißt, wenn ihr euch in eurem eigenen Kontext bewegt, könnt ihr eure ähm, eure Aktionen, eure Events, ne, eure Treiber, könnt ihr mehr oder weniger immer nach so einem gewissen Schema aufsetzen. Jetzt ist es ja aber so, ähm, dass du ja auch ähm, Wachstum vorantreibst im Kundenauftrag. So, und dann ist es ja, ähm, ist ja Tracking wahrscheinlich auch ein wesentlicher Bestandteil, nicht nur davon, etwas zu planen, sondern eben auch eine Erfolgskontrolle zu machen und zu sehen, ob man am richtigen Weg ist oder nicht. Aber da bewegst du dich ja nicht im trackingfreien Raum, sondern da, da bestehen ja immer schon irgendwelche Setups. Der Kunde macht ja immer schon. Dein Kunde trägt ja schon immer irgendetwas, ja. ja. So, und du willst auch irgendetwas tracken. Gibt es da prinzipiell Probleme, diese Sachen miteinander zu verheiraten? Oder ja. müsst ihr da erstmal so SAP-mäßig so ein Standard-Tracking den Leuten aufs damit das alles irgendwie überhaupt messbar ist, was ihr da macht? Oder wie stelle ich mir das vor? Ja,
0: ja super, super Frage. Ähm, ähm, ich hasse die Antwort, kommt drauf an, deswegen formuliere ich sie ja, anders.
1: ich aber erwartet, also. Nee, nee, nee pass auf,
0: deswegen formuliere ich sie anders. <lacht> es kommt natürlich komplett auf die Zielgruppe an. Ja. Unsere Standard-Zielgruppe, mit denen wir am meisten machen, sind tatsächlich so Scale ups. Das sind so Start ups, die haben die ersten Phasen hinter sich, haben jetzt vier, fünf, sechs, sieben Leute am Start, vielleicht auch 20 oder 30 und so, und die wollen jetzt nur die nächste Kante. Und da trifft genau das, was du gesagt hast, drauf zu die haben, ein, die haben ein Tracking Setup, die wissen schon ganz viel auch über ihr Produkt, über ihre Zielgruppe und so, sonst wären sie da noch nicht, sonst wären sie da gar nicht hingekommen. Vielleicht mal, ich, ich sehe da so drei drei Punkte, die ich da gerne drauf antworten würde. Punkt eins ist erstmal, und das ist aus meiner Sicht völlig, völlig unterschätzt. Der durchschnittliche Marketingmanager, Managerin, ja, der hat grundsätzlich erstmal Angst vor Daten. Die haben Angst. Wenn es jetzt nicht der Analytics-Guy ist, der das da alles implementiert hat, die haben grundsätzlich erstmal Angst vor Daten. Weil Daten hat erstmal, und da gibt es unterschiedliche Gründe, ne? da hat was mit Excel zu tun, ne? das ist kompliziert, das ist Mathe. Und vor allen Dingen, was völlig unterschätzt ist, in, vor allen Dingen in größer werdenden Unternehmen, Daten heißt, ich bin nachher trackbar. Das ist was, was im Sales sehr bekannt ist. Ja, aber Marketingmanager, wir wir Nerds glauben, ja, ist alles trackbar, ist alles voll geil. Der durchschnittliche Marketingmanager im Unternehmen denkt, wenn Daten jetzt auf einmal kommen, oh, dann sieht man ja nachher, ob ich gut bin oder nicht. So, dieses, das war ich ernst, ja, das Ganze, ja, ja, schon klar. Hm? dieses Mindset, das Punkt eins, dieses Mindset zu sagen, Daten sind gut, weil du dich verbesserst und du deine Leistung verbesserst und übrigens euer Chef, eure Chefin hat uns den Auftrag gegeben, nicht euch kontrolliert, zu machen, sondern äh, eure Sachen, die ihr macht, auf Datenbasis besser zu machen. So, das muss man einmal erstmal rumdrehen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das ist Punkt eins. Der wird in ganz, ganz vielen Workshops und so auch einfach falsch gemacht, weil die kommen erstmal mit der Datenwelle und alle so, krass, viel zu viel kann ich nicht, will ich nicht. Das ist mein Punkt eins. Dann, wenn wir dann rein, wenn wir das geknackt haben, finde ich, kommt erstmal so der Punkt, wenn wir erstmal ganz kurz so auf AB-Testing mal ganz kurz gucken so diese, diese berühmte Hypothese. Was will ich überhaupt wissen? Was will ich überhaupt testen? So da finde ich ist erstmal die erste Hürde, wir wollen was optimieren. Ja, nehmen wir mal blödes hier, wir wollen die Conversion Rate von Produktdetailseite A, äh, die liegt heute bei 2,7 und das ist uns nicht gut genug, die wollen wir optimieren und wir glauben, dass mit dieser Idee können wir diese Seite können wir das auf 3 schrauben. So alleine Weil. das Bitte?
1: noch. Weil. Bitte? Sag nochmal. Weil
0: fehlt ja, nee, äh, <lacht> genau weil äh, wir in Hotjar gesehen haben, dass da alle abbrechen. Ne? Na, da äh, ja jetzt haben
1: wir eine Hypothese.
0: So, ne, sowas. Und ihr, ihr seht, wie schwer das ist. So, das erstmal den Leuten beizubringen, dass die nicht einfach irgendwas jetzt machen, zum Thema Henrik ist der Macher, ja, da muss ich mich selber bremsen, aber erstmal zu sagen, okay, genau welches Problem habt ihr und welches Problem wollt ihr wie lösen und wie gucken wir dann nachher, ob es funktioniert hat. So, da, da ist, wir sind nicht im Analytics Setup, ne? Also ist alles eigentlich noch ganz einfach, aber das ist so mein wichtiger Punkt zwei. So, dann, und das werdet ihr wahrscheinlich besser wissen als ich, kommt für mich dieser Punkt 3 Was wollen wir denn jetzt überhaupt testen? Weil, und jetzt kommt wirklich Macher. Ich finde, es gibt, wir müssen nicht immer alles testen. Es gibt so viele Dinge. Und da gehe ich wirklich auf Geschwindigkeit. Und ich weiß, dass ihr mir gleich im Nacken springt, aber wir wollen ja auch hier ein bisschen Spannung haben. Ja, aber es gibt so, es gibt Prinzipien. Es gibt Prinzipien, die sind einfach schon tausendfach getestet worden. Ich hatte heute Morgen noch ein Coaching mit einem Online-Shop. Da waren wir genau da drin, wo wir zu dritt, also die zwei Founder und ich uns angucken und sagen, okay, wenn wir das jetzt machen, Müssen wir das AB testen oder ist das einfach super klar, dass das besser ist als vorher, weil es die Erwartungen von dem Kunden sind? Ihr kennt diese Situation alle. Jetzt können wir sagen, ja, wir machen da einen Test drauf und warten. Die haben so mittelmäßig viel Traffic. Wir warten jetzt dann vier Wochen oder wir sagen, komm, schraub da rein, weil es wird besser funktionieren. Und wir gucken in fünf Tagen, ob es nicht schlechter geworden ist.
1: Bin ich, bin ich 100% bei dir, weil nämlich in ja. solchen Situationen ist die Baseline meistens ja. scheiße. Ja. Ja. So, das heißt, das ja, Risiko, kann nur was, besser werden. das ja. Risiko, was zu versauen, ja. ist so gering, dass man wirklich sequenziell einfach sagen kann, okay, jetzt hatten wir acht Wochen lang scheiße, lass uns mal zwei Wochen lang was anderes versuchen und gucken, ja. ob es besser wird. Das muss man nicht AB testen. Außerdem gibt es ja auch einen riesen Haufen von Hygienefaktoren, die man auch nicht wegtesten muss. Wenn einem klar ist, das ist ja ganz klar, das ist ein Hygienefaktor, da kann es keine zwei Meinungen geben, es ist entweder kaputt oder nicht, ja. dann lass uns das doch bitte einfach reparieren. Und kaputt ist eben, ähm, das muss man vernünftig definieren. Es gibt doch es gibt Sachen, die sind kaputt, obwohl sie technisch einwandfrei ja. funktionieren. Und da bin ich auch ein großer Freund davon, einfach mal Dinge zu reparieren, ohne vorher einen Test aufzusetzen. 100 Pro. Ja. Ich
0: will euch da noch ein Beispiel reingeben, zum Thema so, was testet man denn überhaupt? Und ich glaube, wahrscheinlich hier die Buttonfarbe, den Witz habt ihr wahrscheinlich in dem Podcast hier schon hundertmal gehabt. Ja. Ähm, sehr, Bob sehr. brauchen wir nicht mehr. Bitte?
1: Bob brauchen wir nicht mehr. Ja,
0: genau. Äh, sehr, sehr erfolgreiches Scale-Up hier in Deutschland, äh, wirklich super gut. Ähm, und die haben jetzt so eine, so eine Mitgliedschaft als, ähm, als Premium-Abo, als App. Ja, und funktioniert mega. Die haben, die haben den Traffic, die können alles, die können testen hoch und runter. So, und zum Beispiel da, mit denen haben wir nochmal kurz auf das po ich, ich komme ja selber so aus dem Produkt eigentlich, ne? ich habe ja eben gesagt, ich war der dann Produktmanager, einmal dann einmal die Produktstrategie, dann habe ich irgendwann gesagt, so sagt man, warum soll die warum soll man von Free denn überhaupt auf Premium upgraden? Warum? weil mir ist das nicht so ganz klar. Man kann sich ja auch manchmal so relativ dumm stellen. So dann haben wir da einen kleinen Workshop gemacht und so sagen, komm wir wir machen diese Produktkante, nur mal als Beispiel, wir machen die mal ganz klar. Free ist dafür und wenn du upgraden sollst, dann kriegst du dann das. Das hört sich so simpel an. Das ist, aber jeder, der sowas schon mal gemacht hat, das, wenn du in der in der Flasche drin sitzt, ihr kennt den Spruch, ne? you can't read the label if you are sitting inside the bottle. Wenn du halt selber das Ding geschraubt hast, dann siehst du das nicht. So, und jetzt komme ich zum Test und da haben wir halt rausgefunden, dass die auf ihren ähm, Upgrade-Seiten überall, das ist, das werdet ihr lachen, ne? Aber ihr die sprechen da halt von Abo statt Premium-Mitgliedschaft. So, jetzt könnte man sagen, Abo ja, genau. Jamba. Deutschland
2: ist Jamba. Jamba, oh ja. Wir, ja Wir drei sind Yamba Jamba-Generation. Ja, Habe ich
0: letztens in einem Podcast gehört, Netflix hat nur auf der deutschen Seite You can cancel anytime stehen. Weil wir Deutschen so Jamba-verseucht sind und wir Angst vor Abos haben. Sondern sage ich, wenn Netflix das rausgefunden hat mit ein bisschen Reichweite, dann sage ich, dann ist das ein Prinzip, dann sollten wir nicht Abo draufschreiben. Aber, das ist für die so eine wichtige Stelle, lass uns das bitte AB testen, weil ihr den Traffic habt. Und natürlich war der AB-Test nur mit diesem einen Austausch Abo versus Premium-Mitgliedschaft ein richtig geiler, richtig geiler Uplift. Ne, also es kommt am Ende dann doch drauf an.
2: Ja, Aber falls ein Zuhörer jetzt testen möchte für AB-Tests, braucht ihr halt wirklich Traffic. Yes. Also in der Regel Conversions mindestens 250 und mehr, damit man überhaupt irgendwas sehen kann. Pro was? Pro Jahr? Pro Woche? Pro ja, Test? Pro Test? Am besten heute noch. Am besten heute noch. Oder, oder Markus, wo ist, wo, wo ist dein Limit für äh, valide Tests? Ja.
1: Boah, ey, pf. Keine Ahnung. Das, was das Tool
2: sagt. Das hilft auch. Wenn das Tool sagt, ist fertig, dann ist auch fertig.
1: aber ja also 100 das mach Ich, 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 ich tue mir doch mal schwer, irgendwelche Zahlen zu sagen. Also wenn ich irgendeine raushauen muss, dann sage ich immer, ich fände es ja gut, wenn wir so 42 Conversions am Tag hätten. Ja. So, da kann ich schon testen ja, kannst du so, ja super wenn, testen. Ich, wenn ich sieben Tage eine ja? Woche durchtesten ja so, Mindest, Mindest so ein zwei Wochen ne? so je nach so wie viel Traffic da drauf es ist ja egal es geht ja erstmal um Conversion Events ne? so und ähm, wenn ich dann sage so ich, 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 ich traue meinem Test zu hier wirklich auch mal Varianz zu erzeugen ne? mhm. dann muss das auch gehen wenn jetzt jemand kommt und sagt ich habe aber nur 23 dann heißt das ja nicht wir können hier nicht testen es ne? kann ja sein dass wir dann ein bisschen länger testen müssen aber irgendwo ist so ähm, wenn man dann sieht wenn wir wenn, wenn wir die Hosen runterlassen und 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 quantifieren, was wir uns an Verbesserungen zutrauen, das dann wirklich mal in so einen Rechner einzutragen und wenn da halt steht, es dauert halt 90 Tage und dann weißt du, ja, dann ist die Saison aber zu Ende, dann brauchst du den Test nicht machen. Ja. Ja, so. Aber ist die ja, Zahl, nee, habe ich nicht, keine Ahnung. Aber Art. ist ja auch,
0: ich finde das Beispiel, finde ich super, wenn du sagst, die Saison ist dann zu Ende. Testet Sachen, von denen ihr merkt oder wisst, dass die wichtig sind. Wo ihr sagt so, boah krass, das ist für uns eine ganz wichtige Frage und wir streiten seit zwei Jahren im Team. Ja, oder die zwei Geschäftsführer oder so streiten seit zwei Jahren im Team. Das sind die Sachen, da könnte da könnt er ja noch mal ein bisschen drauf warten. Das sind die Sachen, wo ich sage, da testet die sauber durch. Aber wie ihr eben richtig schön gesagt habt, die vielen, ich will nicht sagen die meisten, aber die doch, wahrscheinlich 80 Prozent der Dinge sind einfach klar, weil wir auf einer schlechten Basis unterwegs ja. sind.
1: Ja. Und, 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 und also weiß dann ich gar noch, nicht, ob wir ins ja. Testing gekommen sind. Ich wollte doch eigentlich wissen, ob du den Leuten ein anderes Analytics-Setup auf, auf, aufs Auge drückst oder nicht. Ja, ich habe das, das beantwortet. Nicht, mit, das nicht?
0: Ich hab das bea wir sind über die meine Hypothese, das war mein ja. Punkt, <lacht> sind wir, glaube ich, dahin abge... Jetzt kommt so ein Wort geschwiffen, geschweift? Abgeschwurft. War abgeschwurft, ja, <lacht> in, das, in diesen Corona-Zeiten abgeschwurft. Das wäre schön. Da sind wir, glaube ich, dahin gekommen. Äh, aber nein, in der Regel... Ähm, zwingen wir denen nichts anderes auf, weil wir wir passen uns natürlich eben an, was die da schon haben. Mir ist das ehrlich gesagt auch Latte, welche Tools die da haben, weil die funktionieren aus meiner Sicht alle mehr oder weniger äh, mehr oder weniger äh, gut. Auch da ein Klassiker, den ihr kennen werdet. Acht von zehn machen aber auch da kein sauberes Conversion-Tracking. Also lass mal da mal anfangen. Die ja. haben zwar alle irgendein Tool am Start, egal welches, aber wenn du dann sagst, ja, lass uns mal kurz hier aufs Conversion Tracking gucken, äh
1: wollte ich ja nur aus dir rauskitzeln also ne? ich, ich kann mir nicht vorstellen dass nur Leute zu dir kommen die eine ne, ne, die dir sagen können wie die Baseline ist und Aha. du sagst ja dieser Zahl traue ich auch also in der Regel muss man ja ähm, du hast ja selber gesagt die Leute vertrauen Daten oft nicht ne so oder oder haben Angst vor Daten was noch viel schlimmer ist ähm, am allerschlimmsten beides ne so man hat Vorurteile Angst vor Daten unvertraut denen nicht ja warum damit arbeiten aber es liegt ja eben auch oft daran dass man sieht im Backend habe ich 700 Bestellungen und in den Analytics habe ich 33 warum soll ich mich dann damit auseinander.
0: Ja, genau. Ja. Ich, ich habe dazu noch ein Beispiel, ein Startup aus, aus Berlin, ähm, ganz ehrlich mega geiles, also so wie man sich das vorstellt von so einem Scale-Up aus Berlin. Ne? Mega geiles Analytics-Setup, alle Kacks sauber getrackt und so, ne? also alles super. Sieht super aus. Kriegst du, kannst du jede Frage stellen, kriegst du immer, immer eine Antwort. So, und dann hab ich, haben wir reingeguckt und dann waren wir irgendwann bei Google Ads gelandet, ein bisschen einen kleinen Audit gemacht und wir, wir sind ja eher Generalist, also ich bin ein Generalist, ich bin kein Google Ads-Meister, ja, aber ich mache das seit 13 Jahren und deswegen kann ich jederzeit ein Audit machen und werde auch jederzeit immer zwei, drei Sachen finden, über die ich gerne sprechen würde. Ja, also super geiles Setup und dann guckst du und dann siehst du, dass die zehn stärksten Kampagnen, und da geht auch richtig Geld drauf, alle auf die gleiche Landingpage zielen. Ne? Also der, genau so das Beispiel, also ne, und äh, Kampagnen, muss ich dazu sagen, sind völlig unterschiedliche User-Intents, <lacht> wo du halt so sagst, okay, Jetzt so rückwirkend hätte ich jetzt gesagt, die Kohle für das Tracking-Setup hättet ihr vielleicht lieber in die zehn äh, dedizierten, personalisierten, individualisierten Whatever-Landing-Pages gesteckt und hättet sie erst danach getrackt. Das ist, das, es kommt halt drauf an. Das kommt ja auch drauf an, wer das jetzt da gemacht hat. Und der eine ist eher so der Tracking-Nerd, der legt seine Liebe in Tracking und muss muss alles sauber getrackt sein. Und der andere äh, legt halt erstmal muss erstmal alles funktionieren. Und die Wahrheit liegt wahrscheinlich wie auch so häufig äh, irgendwo dazwischen. Kommt halt auch
1: ja, aber es ist ja ein wichtiger, valider Punkt, ne? Also wenn ich, wenn ich, wenn ich Wachstumschancen sehen will, muss ich mir ja auch angucken, welche Kanäle werden im Moment wie gut irgendwie genutzt oder nicht. Ja. Da brauche ich entweder, äh, sagen wir mal, da muss ich ein T-shaped-Marketer sein, ja, und meine, meine T-Arme müssen möglichst lang sein, damit ich mir diese ganzen Disziplinen. Ich muss mich ja nicht perfekt im E-Mail-Marketing auskennen, aber ich muss zumindest in der Lage sein zu gucken: Nutzen die das Mittel überhaupt? Ist das ansatzweise irgendwie so, wie mich ich mir vorstellen würde, dass die Leute E-Mail-Marketing machen? Oder verschicken die einfach nur einmal im Vierteljahr ihren Katalog? Ja, so. Das kann man ja auch ohne Spezialwissen feststellen, aber eben diese Neugier, in diese ganzen Dinge reinzuschauen und gucken so, was ist jemand einmal den Topf aufmachen, ne? Stinkt's hier oder nicht? Ne? so das muss man eben wahrscheinlich in in so einem ähm, ja in so einem in so einem ähm, Opportunity Audit oder wie immer man das im Deutschen dann jetzt irgendwie nennen würde, muss man das wahrscheinlich mal machen. Ne, äh,
0: ne das, das ist genau so und ich äh, ich, ich sage jetzt mal so die Art und Weise, wie wir das machen, ist ja sogar so, dass durch einfaches Fragen stellen am Anfang und das Anfang ist eine halbe Stunde, ne, an so einem Team. Die sagen dir, die wissen ihre Probleme meistens. Also, das finde ich ja eigentlich noch auch immer wieder am schlimmsten. Aber wenn du mich jetzt als Unternehmer fragen würdest, würde ich dir das auch beantworten können. Ne? Nur äh, du brauchst halt äh, immer wieder mal den Blick von außen. Das ist zum Beispiel was auch in meiner eigenen Unternehmerkarriere, mit dem ich zu lange gewartet habe. Ich bin auch so ein, ich habe auch immer das Gefühl, ich müsste mir alles selber, ich bin halt ein Hacker, ich, ich will es halt selber rausfinden. Aber es gibt halt schon immer wieder äh, gute Gründe, bei bestimmten Problemen einfach jemanden zu fragen, äh, der da Spezialist ist in dem Bereich. Ne? Wenn ich Analytics-Fragen habe, ja, dann frage müsste ich euch fragen. Und äh, so, das, das finde ich, ist das gehört einfach dazu, dass man den Blick von draußen, der hat keinem, der regelmäßige Blick von draußen hat noch keinem geschadet.
1: Ja, bestimmt nicht. Aber da, den den inneren Impuls zu verspüren, es erstmal selber versuchen zu wollen, gehört, glaube ich, so ein bisschen auch zu dem Mindset dazu, was ja. man braucht, um deinen Job zu machen, fürchte ich.
0: Nee, absolut. Den, den kannst du ja auch nicht abstellen. Ich glaube, sonst bist du auch kein Unternehmer oder so. Also das wird schwer, wenn du alles der Boah, wenn du
1: super bist im Delegieren und Steuern, dann kannst du astreiner Unternehmer sein ohne... Ähm, ja, ja die eher dann Wir Manager schweifen sprechen. ab und hin, ich bin ich es schuld. Ja, ja das machen wir nicht. Sorry. Ja? Nein,
2: ich bin nicht ja. schuld. Ja, das ja. Okay, dann würde ich jetzt noch nochmal Level höher gehen. Yes. Also nochmal, also wir haben jetzt ja von wegen Tracking-Setups und wir haben jetzt äh, so sozusagen Kampagnen bauen und so. Und ich habe mich gerade erinnert, du hast mal einen Podcast gemacht zum Thema OKRs. Yes. Und da geht es ja auch ganz klar ums, ums Messen. Dafür steht ja das R in OKRs. Äh, Objective and Key Results. Max, mal kurz was erzählen? Nutzt ihr das? Was macht Markus da?
1: Ich habe meiner Tochter versprochen, den einmal ins Spiel zu bringen, wenn ich eine Zoom-Konferenz habe. Ich habe hier so... So. Ich das Geheimnis. Ich habe schon was in die Kamera gehalten. <lacht>
2: ja.
1: Okay. Äh, wir waren bei, ich dachte, das wäre
2: zum Thema OKRs, das wäre so ein nee, nee, äh, Buzzword-Anzeiger, äh, Markus, dachte ich. <lacht> nein, ist es nicht, nein. <lacht> okay. Nee, ähm, dann kurz was, was OKRs ist ähm, und wie ihr das einsetzt und wie ihr das messbar macht für euch.
0: Ja, ähm, erstmal auch da, ich, ich, ich bin kein, ähm, ich bin so kein, darf man das hier sagen, Framework-Nazi. Ja, das heißt also, so. Scrum, ich Design Thinking, ich kenne das alles und ich habe das alles mitgemacht, aber ich habe selten ein Framework gesehen, was man so nimmt, über ein Team oder ein Unternehmen drüber stülpt und was funktioniert. Und das gleiche gilt aus meiner Sicht auch für OKRs. Davon möchte ich ganz ganz regel abraten, nicht OKRs nehmen und jetzt drüber stülpen oder einen Berater nehmen und drüber stülpen lassen, sondern man muss halt immer gucken, was passt zu den Menschen, die hier bei einem arbeiten. Das finde ich erstmal immer 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 super wichtig. Mir hilft Okay Ars, äh, sehr auch in unserem eigenen Team, in meinem eigenen Setup an der Stelle. Und eigentlich ist ganz simpel erklärt. Ich kann einmal erklären, wie wir es machen. So, machst Anfang, äh, machst du Strategie, Anfang des Jahres machst du Strategie, setzte Ziele. Ich finde, ein entscheidender Punkt ist, und der ist schon bei OKAs nicht so vorgeschrieben, ich mache Ziele aus dem Team heraus. Das heißt, ich gebe nicht Ziele vor sondern ich bin ein Teammitglied, wir machen alle zusammen unsere Jahresziele. Jeder schreibt aus seinem Bereich seine Ziele auf. Und dann machst du am Ende, musst du ein Commitment machen. Dann hast du schon mal Objectives, hast du so Jahreszielebene. Und jetzt muss jeder gucken, wie er tickt. Wir machen aus den Jahreszielen, machen wir Quartalsziele. So, erste Quartal geht los und dann brechen wir das quasi runter. Wir brechen die großen Jahresziele in Quartalsziele runter. Für jeden Einzelnen. Und wenn ihr ein großes Unternehmen habt, für jede einzelne Abteilung, für jeden einzelnen Standort. Das ist also beliebig für ein kleines Startup anwendbar, wie aber auch ein großes großes Unternehmen. Das heißt Ziele runterbrechen auf einzelne äh, auf einzelne ja wie auch äh, Items, ja würde ich sagen. So, wir sind immer noch auf der Objectives Ebene, so und von da brichst du jetzt runter auf Key Results. Das ist so wirklich so die To Do Ebene, ne, dass du sagst, von da brichst du es jetzt runter auf, was ist mein Wochenziel, was muss ich diese Woche machen. So, jetzt lange Rede kurzer Sinn. Du schaffst es halt mit Objectives and Key Results, mit dieser Methode, schaffst du es halt, große strategische Ausrichtungen wirklich transparent auf Teams, auf Abteilungen runterzubrechen, weil, ihr werdet das auch kennen, eine der größten Herausforderungen ist, dass am Anfang des Jahres eine Strategie rausgegeben wird und nach zwei Monaten kennt die keiner mehr. Und die Leute rennen und arbeiten in alle, alle Richtungen. Und das... Da ist OKRs einfach eine, eine, eine große Hilfe. Zum Thema Tracking muss ich sagen, das kommt ja natürlich auch darauf an, was das für ein Unternehmen ist. Also ich habe selten Unternehmen gesehen, die so Online-Marketing-driven sind, dass sie selbst ihre Objectives, ja, also auf so ganz höchstem strategischen Level, da ganz sauber durchtracken. Ne, sondern ich, ich würde eher sagen, so alles, was in Key Results geht, mhm. Wochenziele, Monatsziele, aus der Marketingabteilung, aus der Salesabteilung, äh, wie auch immer die organisiert sind, das hat natürlich den Anspruch, dass es dann auch wieder äh, sauber getrackt wird. Aber mein Gefühl ist, äh, die Unternehmen, die ich so kenne oder betreut habe, die sind auf OKR-Level strategisch deutlich höher, als jetzt im Operativen da auf sauberes Tracking gehen zu müssen. Beantwortet
2: das die Frage? Ja, okay, jetzt weiß ich, wie ihr das macht. Ähm, ja, okay, ist, ist eine eigene Art. Ja, ausnahmsweise. <lacht> ja. Ähm. Nee, ist, ist ist ja okay. Ich habe gedacht, ihr checkt da mehr oder messt da mehr für euch oder so, aber Ich ich lass uns
0: finde immer Beispiele gut. Ne? Bei, bei uns steht ein Jahresziel oben drauf. das hat natürlich was mit Umsatz zu tun.
2: Ja, aber OKR ja, es hat keine Jahresziele. Also, das ist, also ich als, als Framework-Nazi würde sagen, OKR es kann keine Nazi, und kann keine, kann keine Jahresziele haben, weil es agil ist. Ja. Und daher kannst du nur drei Monate. Du kannst nur drei Monate in die Zukunft gucken. Ja? Und das sagt ganz klar, OKR sagt keine Jahresziele, weil es geht ja nicht. Weil du weißt ja in drei Monaten nicht, wo du hinläufst. Ja, außer,
0: und da finde ich, ist der Trick. Außer du sagst, ich mache ein Jahresziel, aber jedes Quartal, das ist, und da kommt jetzt die reine OKR, OK, jedes Quartal setzen wir uns wieder hin machen ein Review auf unsere Quartalsziele und sagen, okay, müssen wir unsere Jahresziele anpassen oder nicht? Weil ich finde diesen Nordstern, also zumindest meine Erfahrung, diesen Jahres-Nordstern finde ich, braucht gerade ein Team, was in eine Skalierungsphase kommt, was wild ist und gerne experimentiert und gerne links-rechts, die, die brauchen einen Nordstern. Der muss jederzeit adaptierbar sein, aber ohne den Nordstern renn, rennst du selber in die falsche Richtung.
2: Aber Hendrik... Wir, wir schweifen ab, aber Umsatz ist doch kein Nordstern bei euch. Ihr wollt doch begeistern, ihr wollt doch die die geilsten Grosshacker sein und nicht äh, eine Million Umsatz haben. Das ist doch kein Nordstern für euch, oder? Ja, jetzt das müssen
0: wir eine Definition Nordstern definieren. Ich bin komplett bei dir. Wir haben auch äh, viel geilere Ziele, nur wenn ich kein Umsatzziel habe und dann sagen wir Ende des Jahres, boah, unser Nordstern war super geil äh, und ich aber sage, ja, ich kann euch aber jetzt nicht mehr bezahlen, dann habe ich auch ein Problem.
1: Okay, ja, dann, aber, dann komm, würde dich dein Nordstern in die, die falsche Richtung führen, aber wir schweifen wirklich ab. <lacht> ähm, ja. Ja. Äh, ja, haben wir, haben, wir noch, haben wir noch abschließende Fragen? Haben wir wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Wir haben ja schon eine ganze Menge geklärt. Ich habe ähm, äh, viele viele Dinge bestätigt äh, gefunden, die ich mir so gedacht habe, wie das eben so ist. Ne? Was jetzt so mit Measurement und ähm, wie groß ist der Stellenwert? Ne? Und und die Antwort ist, wie immer kommt drauf an. Ne? So, aber äh, das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem äh, vielleicht so was wie, naja, es müssen ja keine drei sein. Aber hast du so den abschließenden Tipp? Für, für die Leute, die gesagt haben, so, ich will mich jetzt auch mal, ähm, ich will mal größer werden. <lacht>
0: ähm, hat nicht direkt was mit Tracking zu tun, aber am Ende schon, dass ich halt sage so, werdet euch viel klarer darüber, welches Problem ihr lösen wollt. Das hört sich so stumpf an. Das kann im Großen sein. Welches Problem löst eigentlich deine Company oder das Produkt XY? Also es kann ganz strategisch groß sein, aber es kann auch bei meiner Woche sein, die am Montag wieder losgeht, dass ich überlege, okay, welches Problem will ich wirklich lösen, für das ich jetzt Ideen generiere und entsprechend Maßnahmen ableite? Welches Problem? Weil ganz, ganz oft kennt man das grundsätzliche Problem und dann macht man aber ganz viel. Und je größer Unternehmen werden, desto mehr wird ja auch gemacht. Aber die Frage, wenn du die fragst, welches Problem löst du denn jetzt genau, mit dieser E-Mail oder äh, mit diesem Hack oder mit dieser Landingpage, was weiß ich, was die Leute da machen, da wirst du sehr, sehr selten valide Antworten drauf kommen. Das heißt, auch wenn ihr als Berater oder so unterwegs seid, fragt die Frage, okay, welches Problem ist denn jetzt hier wirklich zu lösen? Und wenn man da wiederum einen Datensatz dran schreiben kann, zum Thema Tracking, dann kannst du ganz klar sagen, okay, hier ist das Problem und jetzt generieren wir Ideen, wie wir dieses Problem besser machen wollen. So, das ist, finde ich, ein ganz zentraler Baustein von diesem Growth-Hacking. Kein Growth-Hacking, ohne ein klares Problem auf dem Tisch zu haben. Weil dann machen wir einfach irgendwas. Und das haben wir vorher auch schon gemacht.
1: Das ist cool. Das deckt sich nämlich mit dem, was ich auch immer predige. Nämlich, es gibt einen richtigen Weg. Und der richtige Weg ist, von einer Frage mhm. zur Datenerhebung zu kommen und von den Daten zu Antworten zu kommen. Ganz oft ist es aber so, dass die Leute anfangen, Daten zu erheben, darin nach Fragen suchen. Und wenn die keine finden, ergeben sich dummerweise auch keine Antworten. Also musst du einfach mit einer Frage anfangen, sonst ist der ganze Blödsinn eigentlich überflüssig.
2: Naja, ja. ich, will, ich will nur einen Schritt davor gehen. Du brauchst ein Ziel. Ja. Und dafür darüber kommt dann die Frage, weil das ist einfach ja noch viel wichtiger als ein Problem, sondern noch viel wichtiger ein Ziel zu haben.
0: Ja, und dann lege ich noch einen dazwischen, wenn du ein Ziel hast und eine Frage, ist ja auch die Frage, welche ist überhaupt die richtige Frage, ne, weil Ganz oft sagst du, ja komm, wir gucken mal in Google Analytics rein und dann gehen einem 100 Fragen auf, was man eigentlich alles wissen können wollen sollte.
1: Zum Beispiel, wie ist die Absprungrate?
0: <lacht> Absprungrate, Verweildauer auf dem Formular. Ist eine lange Verweildauer auf dem Formular gut oder schlecht?
1: Ja. Ja, keine ja. Ahnung. Kommt drauf an, wie immer. Kommt drauf an, ne? Kommt drauf an. Ja, kommt halt drauf okay. an. Und
0: ich glaube, wir sind uns da einig.
2: <lacht> genau. Okay, damit würde ich sagen, haben wir die Dreiviertelstunde fast voll. Haben wir, glaube ich, genügend Input gegeben. Vielen Dank, Henrik dass du da warst. Sehr gerne.
1: Ja, danke fürs dabei gewesen sein. Hat Spaß gemacht. Und, und, ähm... Der Dank dann auch gleich von mir, dann bin ich nämlich mit dem Verabschieden schon durch, Da auch an, an, an alle Hörer, ähm, die sich diese Folge genauso wie die anderen hoffentlich mit Genuss äh, angetan haben. Ähm, der Michael wird uns gleich noch ein bisschen rauswinken, ähm, der Henrik bekommt das letzte Wort. Ich sag dann schon mal schön bis zum nächsten Monat, was ja bedeutet, dass wir uns in Roundabout spätestens zwei Wochen wahrscheinlich schon wieder hören werden. Also bis dann.
2: Genau, Okay, okay. dann von mir unsere Ansage, wenn ihr direktes Feedback habt, gerne über die üblichen Kanäle, das heißt, entweder über unsere Facebook-Seite oder direkt auf LinkedIn anschreiben oder natürlich am allerliebsten als Kommentar unter diese Sendung unten drunter auf termfrequenz.de bei Beyond Pageviews, unserem Bereich in diesem Netzwerk. Hören könnt ihr, euch über, könnt ihr uns überall bei Soundcloud, Spotify und wo auch immer und gerne freuen wir uns über weitere unseres Podcasts. So, und natürlich, wenn ihr uns eine E-Mail schicken wollt, gibt es auch nochmal wieder, dann schickt die an tricks mit und das kommt dann an und dann können wir darauf reagieren. Ansonsten vielen Dank und Henrik, du hast die letzten Worte.
0: Ähm, Executor, die?
1: Perfekt. Ciao. Bis bald.